0: In die Heere wat wonders doen, groet jou vanochtend met sy sien. Genade, barmhartigheid en vrede, word reiklik geskenk van God ons Vader, en ons Heere Jezus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, die skrifweesing kom uit Lukas 16. Lukas 16. Ja, dankie. Lukas 16, ek gaan wees vers 1 tot vers 13. Lukas 16 vers 1 tot vers 13. In die opskrif van die Bijbel is die gelijkenis van die oneerlijke bestuurder. Nou, Jezus het sy disciples ook gesê. Een rijk man het een bestuurder in dienst gehad, en die is by hom aangekla, omdat hy sy geld verkoos het. Hy ontbiedt om toe en sê vir hom, wat is dit wat ek jou hoor? Wat, het, wat ek van jou hoor. Geef verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie. Die bestuurder denkt toe by homself, wat moet ek nou doen? Wat my werkgever neem die bestuiderskap van my al weg. Voor hande arbeid sien ek nie kans nie, en om te bedel, skaam ek my. Maar wacht, nou weet ek wat ek sal doen, so dat mense sal wees wat my in hy huise sal ontvang, as ek uit die bestiederskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgever, een vir een, en vraag vir die eerste, hoeveel skuld jy my werkgever? En hy antwoord, 100 vate olijfolie. Toe sê hy vir hom, vat jou skuldbewees, gaan sit en skryf gauw 50. Daarna vraag hy vir die ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 sak koring. En hy sê vir hom, vat jou skuldbewees, en 80 Die werkgever het die oneerlijke bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wereld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lich. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlijke mammon om vir julle vriende te maak, so wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betrouwbaar is, is ook in die groe dinge betrouwbaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groe dinge oneerlik. As jylle dan nie betrouwbaar is in die hantering van die oneerlijke mammonie, wie sal die ware reikdom aan jylle toevertrouw? As jylle met die ander manse goed nie betrouwbaar is nie, wie sal dan iets aan jylle gee om as jylle eie te besit? Geen huisbediende kan vir twee baas tegelijk werk nie, want hy sal of die een minder ach en die ander een hoer of vir die een meer oor hee, vir die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Ek gaan vooral focus op vers 8 en 9. Die werkgever die oneerlijke bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wereld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die licht. En, en ek sê vir julle, gebruik die oneerlijke mammon om vir julle vriende te maak, so het, wanneer die geld nie meer kan help nie, hylle jylle in die ewige wonings sal ontvang. Ja, hierdie gelijkenis is nogal een controversieel gelijkenis in die Bijbel. En uh, um, dus verskil nogal van mekaar roe om hierdie gelijkenis te verstaan. Want as mys nou eindelijk hierdie gelijkenis lees, dan is die hero, is een kroek, nie, hy, 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 hy is oneerlik, hy is een skellum. Nee, hy die hero. En Jezus hou hom as een voorbeeld voor aan sy disciples. En um, daarom zou ook mense, wat uh, kritis is, doen, uh, krit, kritis is, tenor die Christendom, gebruik ook vir al hierdie gelijkenis, en sê, ja, Jesus, kijk hier so wat, wat sê Jesus hier so, kan oneerlik wees, en dit is ook ok. Maar dan verstaan mense nie mooi, die doel van die gelijkenis nie, want die gelijkenis, sy doel is, om a alledaag sy voorbeeld, Jesus vat a alledaag sy voorbeeld, om een dieper geestelike waarheid te verduidelik. En ek denk die alledaagse voorbeelde in die leven, is daar meer oneerlikheid, as wat daar eerlijke voorbeelde is. Nee? En dit is wat Jesus ook gebruik. Nee? Hy gebruik nie net heilige goeie mense as een voorbeeld nie, want selfs onder sy disciples, nee, was ook nie so'n heilige en voorbeeldige mense geweest nie. Hy het mense as disciples geroep uit alle vlakke van die samenleving. Nee, Matthies was een tollenaar, die ander jy was een saloot gewees, nie, was een freedom fighter geweest. en sulke dinge. Dit is die mense wat hy gebruik het. En wat sal hulle verstaan? Hierdie alledaagse voorbeelde, waar ook sonde, nie, en mense in die recht optreden, om dan dieper koninkrykswaarheid oor te dra en te verduidelik. So gebruik Jezus ook in, um, by voorbeeld, oor die goddeloze rechter wat hard is en een WDW wat aanhoud klaar by hom nie, gebruik as een voorbeeld. In 1 Thessalonians 5 vers 2 staan daar dat um, die dag van die Heere kom soos die dief in die nacht. Wat nie daarmee bedoel dat um, die dag van die Heere is die selfde motief as die dief in die nacht nie? Nee, dit wees op die onverwaagseid. Nie? Die onverwaagseid wanneer God weer gaan terugkeer. Die dag van die Heere kom nie die motief van die dief nie. En dis hoe ons het maar moet verstaan. En as Jesus dan nou hier die voorbeeld gebruik van een oneerlijke bestuurder, sê hy nie, ons moet oneerlik wees nie. Maar as toch dinge wat ons kan leer in die wereld nie, toch, dat is wereldse weisheid en toegeweidheid. Wat ons sien in die wereld, mense van die wereld, waarvan ons kan leer. Net die dat hy weesheid en die toegeweidheid. Ek onthou, dat ek op school was, in laarschool en hoerschool, daar was een, een maats, ons was dan nie goeie maats nie, maar daar was een ja, schoolmaats in laarschool en hoerschool, en hy was baie, kon sien, hy baie intelligent, maar was baie lei. Hy houd nie sy huiswerk doen nie, en daarom het ook nie goed gevaar in die examens nie. nie? So als hy schoolwerk het, hy nie goed gevaar in, maar hy kon sien, hy is intelligent. En jare na dat ons uit school is, sy komt in meer dan 20 jaar terug, lees ek in die kurante en selfs in die huisgenoot, lees ek toe van hom. En eindelijk was hy die, die kurante en die huisgenoot het hom aangeprys vir die briljantheid. Nee, maar hy is gevang vir bedrog. Maar hoe briljant was hy geweest om geld te bekom, geld te stel. Weet, dit was nog voor die tyd van persoonlijke rekenaars en cellfone en internet, maar hy het hy het, hy het, hy het in um, telefoonpalen opgeklim, en dat hy so op een manier geld by banken in die handen gekry. En hulle sê, hy is briljant. En ek het so gedink, ja, in plaas van dat hy net die briljantheid, net die slimheid, die wijsheid van hom positief gebruik het, hoe ver sou hy nie in die leven gekom het nie? En jylle onthou ook, Chris, sal dit sê nou baie goed onthou, nie, die staanerbende, nee, Mens het eindelijk gesê, weet het hulle eindelijk half gedink, wow, wow kijk dit, wat het hulle alles regekrik, was eindelijk te leer gesê dat in Amerika geskiet is, en so. So jy sien toch daar ook weisheid, toegeweidheid in die wereld, nee, en dit kan ook vir ons een voorbeeld wees, nie die oneerlijkheid nie, nie die motief nie, maar weisheid, toegeweidheid. En nou gebruik Jesus ook so alledaagse voorbeeld in hierdie gelijkenis. Hierdie oneerlijke bestuurder, nee, nou in die tijd, weet volgens die wet van Mooses, mag eindelijk joden nie geld uitgeleen het, en rente gevraad nie. So dit is bijvoorbeeld daarvan in 25 25. Nee, mag die geld uit en rente vra nie, en daarom het baie joden, nee, het hulle heidene gekry, wat hulle geheer het, nee, om hulle geld of besittings uit te leen, en rente te vra. Dan doen hulle het moes al nie self nee. En so bestuurder nee, was totaal in beheer van die besittings van hier die joodse eienaar. En hy het boek gehoud daarvan en het alles bestuur om hy rente in te kry vir hier eienaar. Nou vat hy, hy die nou die blaam, verstand is nie die eienaar. Maar hierdie oneerlikheid het ook oorgespoel na die bestuurder toe. En hy het self ook geld verkoos en die het, die joodse eienaar het bewis geraak daarvan. Hierdie ouw om van my geld, hy verkoos, hy moors geld. En hierdie ouw het besef, hierdie bestieder, oneerlijke bestieder het besef, hy gaan sy werk verloor. En kyk hoe slim is hy. Hy dink nie net aan vandag nie, hy maak toe baie slim planiekie. En hy kry al die skuldenaars, nie, van sy eienaar. En hoor hoeveel skulden, hy geef hulle baie groot afslag. Reese afslag. So dat wanneer hy eendag sy werk gaan verloor, hylle hom sal ontvang en inneem en ook in dienst neem, dat hy hom werkverseker is van een werk, naat hy sy werk verloor by hierdie einaar. Een baie slim planiekie wat hy maak. En dan kom hier die werkgever Lukas 16 vers 8. Die werkgever, die oneerlijke bestieder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van, weet, soe hierdie werkgever sê eigentlik, is hylik jammer om hierdie bestieder te verloor, hy het so slim koop op sy skouwers en ek jammer om om te verloor. En dan Jesus' kommentaar, die mense van hierdie wereld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die licht. So, wereldse mense is baie keer meer toegeweid en konsekwent as christene met die bereik van hulle wereldse doelwitte. En dit kan ons nou kyk, nie, hoe toegeweid en konsekwent hulle is. En ek wil eerst nou u kyk na die negatieve voorbeeld nie, um, wat ons sien uit hierdie oneerlijke bestuurder. Les hy die weisheid van die wereldse mense, van hierdie vers 8. En dan sien ons, Lukas 16, vers 3 en 4, um, die bestuurder denkt toe by himself, nou toe besef hy gaan sy werk verloor, wat moet ek nou doen, want my werkgever neem die bestuurderskap van my al weg. Van handen arbeid sien ek nie kans nie, en om te bedel skam ek my maar wacht, nou weet ek wat ek sal doen, so dat mense sal wees wat my in die huise sal ontvang, as ek uit die besteederskap ontslaan is. En hy maak toe hierdie slim planiekie. So wat ons hier so kan sien is, hierdie besteeder, oneerlijke besteeder, het nie net geleef vir vandag nie. Hy het geleef met oog op die toekomst. Hy het beplan, hy het baie goeie planne gemaakt vir die toekomst. Hy het vooruit beplan. Hy het geweet daar kom negatieve dinge, en hy het nou een plan gemaakt, om hy negatieve gevolge, net om te draai, positief. Hy het geweet die oordeelsdag kan kom, waar hy sy werk gaan verloor. En hy beplan vandag, dat wanneer hy sy werk verloor, hy weer werk sal hee, mense om sal inneem. So hy leef nie net vir vandag nie, maar met die oog op die toekomst. En ons ook, As kan van die here ons moet nie net lewe vir vandag nie. Want baie keer is so alsof hy net lewe of die lewe net gaan oor hierdie lewe. Nee, daar is ook een oordeelsdag wat ons voor die rechterstoel van God moet verskyn. En ons moet dit altijd in gedachte, ons moet vandag lewe voluit om ook recht te wees en voorbereid te wees wanneer Christus weekom, soos het die van die nacht, nie, waarom verwachts. Jy moet recht wees. Ek moet sê, ek wil nie so onvruchtbaar soos 'n ijsberg wees, eendag as ek voor God sy rechterstoel verskyn nie. Ek wil met lewe handen daar kom nie. En daarom leef mens vandag met die oog op die hiernaamals, om recht te wees daarvoor. Um, het is baie jammer, dat baie keer Christene wil graag hemel toe gaan, kerkmense wil hemel toe gaan, Maar hulle wil nie veel hoor wat het beteken om vandag Jezus te volg nie. Wat het beteken om jou geloof uit te lewe nie. Nee, ek wil net gered wees aan verder, maar eie ding doen in hierdie lewe. En dit is net nie, jy, jy gaan net nie voluit kan lewe nie. Die hartseer ding van soe halwe christen, lau christen is nie. Jy is eindelijk in aanhalingstekens te goed Nee, om die sonde van hierdie wereld voluit te geniet. En hy is ook in aanhalingstekens weer nie goed genoeg om die christelike lewe voluit te ervaar in hierdie lewe nie. Onthou, ons moet vooruitdank. Leef vandag, dat as Jezus vandag kom, jy gereed sal wees. By plan, wees wees. Die predikerskrywer sê ook, Jy wat jong is, moet jou vreugde vind in jou jeeg en jou jong daad en volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moet nie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. So lewe vandag voluit. Ons kan vandag geniet, nie. Ons het die hemelse vader wat vir my sal sorg, my lewe is in sy hande. Daar is soveel vreugde, ek het die eeuwige lewe wat ek nou al ontvang as kind van die Lewe Lewevoluit. Maar weet nie, vraag van my rekenskap. Hy geef my hierdie lewe. Leef met die oog op 'n ewige toekomst, die Heer Wie is recht daarvoor. En dan sien ons ook nog een positieve punt wat ons sien uit hierdie oneerlijke bestuurder sy vastberadenheid. Nee, hy was vastberaden, hy was toegeweid gewees. Hy het sê, dis my probleem, ek sien die kans vir hande arbeid nie, ek wil nie bedel nie, net dis wat ek gaan doen en hy het gedoen vasberade nie net 'n hoorder nie van die woord maar is nie daders van die woord nie net wees toegewyd wat die Here wys wees, wees vasberade wat die Here wys vir jou leven. ehm um, toegewydheid vasberadenheid is absoluut belangrijk om sukses te behaal om doelwitte in die leven te behaal en daarom die Christelike lewde Die christelike lewe is een vreugde, maar ons weet ook, nee, dit is ook werk, om jou kruis op te neem, Jesus te volg, is een vreugde, maar dit is ook werk, want jy het een kruis wat jy moet draag. Dit is een feest, maar is ook een geestelike geveg, om Jesus te volg. Dit is een feest, maar, maar is ook een oorlog, allemaal is deeltijd betrokken in 'n oorlog. Hoeveel aandag en energie gee ons aan ons verhouding met die Heere? As ek hierdie vergelijking kan gebruik, en ek weet, ons moet nie skeiding tussen natuur en genade maak, nee, nie, jy kan ook as, op die golfbaan die Heere loof en prijs, maar ek opvat nou maar hierdie vergelijking. As jy bijvoorbeeld um, 6 uur per week op die golfbaan neespandeer, en ek verwijs nie na iemand specifiek, nie, nee. nee maar as jy 6 uur op die golfbaan spandeer, en net 1 uur spandeer in jou verhouding met die Heere, ga jy versekere beter golfer as een christen wees. Dit is maar net so nie. Waar spandeer jou tyd en energie? Waar focus jy? Ja, so gesê, halfhartige christen is eindelijk elendig, te goed om die sonde te geniet van die wereld, en weer nie goed genoeg om werkt ek die volheid van die christelike lewe, verhoud om die ere te geniet nie. Ja, kom ons kyk na ons ongeloovige vriende, collega's, kyk hoe toegeweid is hulle, aan hulle afgoede, wat hulle volg in hierdie lewe. Je weet, as, as een vriend vir jou sê, joh, ek is verslaaf aan, 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 aan sport, byvoorbeeld, nie, dan gaan hy nie net een uur na, week rugby kyk, en dis al op so klein televisie nie, as hy sê hy verslaaf van sport, nie, wat, wat doen so'n wereldse mens? Hy koop een groot skerm, nie, die reese skerm met goeie klank. Nie. Hy, hy rig vir my kamer in, kry vir my braaier, wat die na die televisieskerm is, hy kan braai en rugby kan kyk by voorbeeld. Nee. Hy kry vir my ijskas wat na is, alles hy rig in. Nee, Kijk na nou die voorbeeld. So ons sê ons kinders van die Heere, rig jou leven in, om Christus te volg, om die Heere te hoor, Absiet volheid vir om te leven. Daar is baie voorbeeld die toegeweidheid, wat baie keer so kort by kinders van die Heere. En dit is dan dan die voorbeeld wat ons so kan sien, uit hierdie onrechtverdige bestuurder. Maar daar ook, wat Jezus sê in vers 9, nee, gebruik dan ook geld tot die vermensliking van die leven. Ek sê het nou verduidelik, nee. Lukas 16 vers 9 staan dan, ek sê vir julle, gebruik die oneerlijke mammon, om vir julle vriende te maak, so dat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang. Nee, gebruik geld, om dinge te vermenslik. Mammon, as ons praat van mammon, dit is nie een synoniem vir geld nie. Mammon is eindelijk een afgod. Dit is een gees, Achter geld en besittings. Dit is wat mammon is. Dit is gees wat wil beheer. Weet geld, besittings is neutraal. Maar makkelijk dier geld en besittings kan daar een gees van mammon oor een mens kom. Nee, waar jou wil beheer. En hy drijf jou weg van die Heere af. Um, mammon is aardse besittingsbeheer en geld as een maghebber, wat die mens van God vervreem, en tot een slaaf maak. En hoekom sê Jezus die oneerlijke mammon? Nee, want mammon, hy bied, en hy sê vir mense, ek geef jou securiteit, en ons weet hoe oneerlik het is, nee. Geld en besitters kan nie werk ek vir jou securiteit gee nie. Kijk maar by iemand sy sterfbed, dan val al hy goed weg. Da is niks wie jy kan saamvat nie. Jou lyks waar jy en daar sal nie een venterwaainkie kan trek nie. Jy verloor alles. En denk ook maar in hierdie aflope tyd nie, grendeltuid nie, hoeveel dinge geval het, mense wat rechtig, financieel goed al was, dinge kan net so verander. Net so verander verloor jy. Dit is een valse sekuriteit, wat mense soek, in die oneerlijke man, mammon. Hy is oneerlik. Hy wees nie rechtig wie hy is nie. Hy wees nie sy rechte preent nie. En um, Paulus geef ons, Een beskrywing van die demoniese gees wat aanbidding bidding en invloed en beheer uitoefen. In 1 Timotheus 6 vers 10. Geldgierigheid. Nee, in die Grieks, daar Griekse woord beteken letterlijk liefde vir geld. Is een wortel van allerlei kwaad. Partij het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwalt. Daardoor het hulle self baie ellende op die hals gehaald. Is hy liefde vir geld dat jy, as jy vir vraag, hoeveel is genoeg, nee, net nog meer, net nog meer, jy soek net meer, en meer, en meer, die liefde, en dit, dit wat verskrikkeke beheer, wat het oor jou leven kan uitoefen, liefde vir geld, om net meer en meer te maak, en al jou tyd en aandag, gaan daarin, liefde vir geld, en dan wil ek vir jou vraag, denk jy, Geld het jou terug lief as daar soe iets oor jou is. Ek sê nie, daar is nie, maar liefde vir geld, denk jy, mammon het jou terug lief. Daar wil ek vir jou sê nie. Geld, besittings, mammon, het jou nie terug lief nie. Nee. Geld en besittings, as hulle beheer krij oor jou. Nee, sal hulle absoluut jou verhoudings en jou leven, sal hulle vernietig. Jou verhouding met God, sal vernietig word dier liefde vir geld. Dis nie verkeerd om geld te heen nie. Dis nie verkeerd om baie besittings en goed te heen nie. Dis nie waar oor het gaan nie. Nee, Abraham was seker die eerste billionair in die Bijbel. Maar dit het, het nie vir dit gegaan, oor sy besittings nie. Maar hy liefde vir geld. En as jy liefde vir geld het, sal jou verhouding met die Heere, nie skade leid. En jou verhouding met ander mense om jou sal skade leie, sal gebreek word. Jy sal alleen tyd hee vir ander mense vir God, as jylle kan gebruik om meer geld te maak. Dan sal jy tyd en aandag gee aan ander mense en aan die Heere. Baie keer van somme, die regees van mam en God gebruik om vir my geld te maak, te voorsie. Um, ja, die liefde vir geld. Geld doet jy nie teruglief nie. Maar ek weet, en is een sterk baas, mamon, en wat jy nie teruglief het, en wat jy lewe wil vernietig. Maar as een ander baas wat ek ken, wat ons lief het, en wat ons bron is. Wie is die baas? Het is God en Jesus Christus. Hy het jou lief. Die noem, nie mamon nie. Jesus sê van Nicodemus, God het die, die wereld so liefgehad dat hy sy enigste sien gegeet, so die wat in hom glo nie verloor is, sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Nee, God het ons werkelijk lief. Dis die enigste God wat ons lief het. Al die ander dinge wat aan bid word, nee, afgoede, het jou nie lief nie. Al jou vernietig is nie handen van Satan. Maar God het ons lief in Christus. Dis waar oor het gaan. Uhm, En nou moet ons van onszelf vraag, wat er baas dien ons? Wat er baas dien jy? Is het God of Mammon? En baie keer weet ons nie, nie dat die gees van Mammon die liefde vir geld te beheer vat oor ons levens nie. En om dit te identificeer, moet jy hierdie eenvoudige vraag antwoord, hoekom werk jy? Hoekom het jy werk? Of waarvoor werk jy? Baie mense sal sê, ek werk vir geld so geld is jou doel, is dan jou baas, geld is nie gemaakt om jou baas te wees nie, jy, geld is gemaakt om dier jou gebruik te word, jy is die baas, geld is en ek is slaaf, besittings is is slaaf, dit nie geef vir geld, of besittings, of dinge nie, nie, hoekom werk jy, breek die geest van mammo nie, ek werk vir geld, breek dit, sê nie, ek werk, nie, om Godse doelwitte in my leven, om geld en besittings te gebruik, om Godse doelwitte in my leven te bereik, dan breek jy aie geest van mamon. As jy geld, besittings gebruik, om Godse doelwitte in jou leven te bereik. Breek jy mag van mamon. En um, wat het al oor jou kan hee, dier geld en besittings te gebruik, vir Godse doel, En wat is Godse doel? Waarvoor moet ons dit wat ons besit gebruik? Wat is Godse doel, damje? Nou, hierdie bestuurder het geld gebruik. Nie, nou, nou sê nie of sy eienaar was, nou, of hy rechtvaardig of onrechtvaardig, dit is nie waarover het gaan nie. Dit nie die punt van die gelijkenis nie. Hy het wel geld gebruik om wat te doen? Om mense verhoudings te bouw. Om vriende te maak. God is in die mense bezigheid. God is in die mense bezigheid. Alles wat jy sien hier, nie, is die Heere sin. Nee, die, die, hierdie, um, coronavirus het nie Godse dinge minder gemaakt, wat hy besit, die straat in die hemel is nog steeds van goud. God het nie armer geworden, nie. Nee, alles besit aan die Heere, maar wat is vir die Heere belangrijk? Mense. Hy is nie mense bezigheid. En hy wil jou gebruik, nie, dat jy geld in besitting sal gebruik om, vriende te maak, om mense verhoudings te bou, om uh, met die oog op die toekomst geld te gebruik, nie om meer en meer geld te maak nie, maar om vriende te maak, mense verhoudings te bou, en dit vraag natuurlijk, dat jy ook met jou finansies, nie, mense help, wat in nood is, nie, maar nie net om te help in nood nie, dit is om ook rechtvaardige loonheid te betaal, as jy die het. Het is ook om geleenthede te geef aan mense om hulle self op te bouw in die toekomst te heen. Het is ook om levenskwaliteit van mense te verbeter. Het is waarvoor ons die middele moet gebruik. Tot voordeel van my naaste. Nee, te help as mens rechtig honger is. Om ook die arbeider as hy loon werd om een toekomst te bouw vir mense, om geleenthede te geef vir mense, om kwaliteit van mense sy levens te verbeter. En dit is die verstandige in die licht van Godse beoordeling van ons levens, om tegen die versakeliking van die lewe te beweeg in die richting van vermensteking van die lewe. Alles in hierdie lewe, ons wil so makkelijk net dinge besit en beheer en goeders nie. Dit is nie wat oor die lewe gaan heet. Het gaan oor mense. Vermenslik jou lewe. Kyk na alles, verhoudings is die belangrijkste in jou lewe. Ook die verhouding met die persoon wat so zwaar krijgt. Moek die persoon op te heef in die naam van die Heere. En dan sien ons so, ons verhouding met ons naaste speel een rol hoe God kyk na ons levens, hoe hy jou leven beoordeel. As God jy voor die Heere staan, dan kyk hy toch, hoe was jou verhouding met ander mense? Dit speel een rol. Al um, sien het so duidelijk ook, as jy kyk die volgende gelijkenis in Lukas 16, is die rijkman en Lazarus. As die rijkman, die geld van hom ook gebruik het, nee, om ook ander mense op te heef, en verlaas er is op te heef, kon hy daar ook verlaas is as 'n vriend in die hemel ontmoet het, maar wat het hy gedoen, hy het hy geld net gebruik vir sy eie selfsichtige redes, en hy het nie hel beland, sonder vriende. So geld speelt toch een rol, hoe God, ach, mense, speel een rol, jou naaste speel een rol, hoe God jou leven beoordeel. Want wat is die groot gebod? God wil alles lief hee, en my naaste, soos myself. Daar is een rabbijnse gezegde wat sê, die reikers help die armes in hierdie lewe, maar die toekomstige lewe help die armes weer die reikers. Nou ek wil het baie duidelijk stel, jy kan nie met jou geld die eeuwige lewe koop nie. Jy kan nie met jou geld, hoe jou geld spandeer, jou saligheid verdien nie. Dit is baie duidelijk, Jesus sê dit baie duidelijk. Maar jy kan wel met jou geld skatte in die jimmel versamel. Nee, ga lees maar die bergpredikasie. Nee, waar Jesus ook praat, in die bergpredikasie van mammon en God, en dat ons skatte in die himmel moet vergader. So jou geld kan wel vir jou skatte in die himmel versamel. En hoe doen dit? Jou geld kan nie jou red, hoe jy het gebruik nie. Maar jou geld kan wel jou medemens red. Kan wel jou naaste red. kom? Dit kan een rolspeer in jou naaste dat die tot geloof en bekering kom. Ja, ek kan nie met my geld gered word nie, soos wat ons weer die Roomsche kerk geleer het nie, nie. Die vaag dan betaal jy, om jou, of jou geliefdes betaal om jy met die vaag gevier. Dit kan nie, dit is alleen. Maar my geld kan nie my naaste, help om my naaste te red. Hoesoe? Om evangelisatie werk te doen, om geopende deur in staat te stel, om vervolgde kerk te bedien, is geld nodig is finansies toch nodig. Dis finansies wat sendelingen in staat stel, om die evangelie te verkondig. Kerke om uit te reik, in die gemeenskap, om onbekeerdes, wereldse mense tot geloof te breng. Dis waar ons geld een rol speel. Nee, gebruik jou geld, in mense verhoudings, om vriende te maak. Want in hierdie leven, kan die baie besit, Nee, en jy kan, maar as jy sterwe, moet jy ongelukkig al die besittings nalaat. Maar, as jy het recht aangewend het, nee kan jy in die jimmel kom, na sy klomp vriende, wat jy ontvang, in die jimmelse woning, en het jy gemeenskap met daai vriende verewig. Bou die perspektief. Het gaan oor vriende maak. Nee, mensenverhoudings. Ek het, begin van hierdie week, dinsdag oogend, in my stilte tyd, is vooral daai, die, um, die, die um, ach, wat, wat, nou vergeet ek die benaming daarvan, maar, maar waar Jesus praat van, weet jy, ek was honger en dorst en die tronk, en, um, en uh, jy het my ontvang en jy my gehelp en so, en het was my stilte tyd gewees, en dan vraag die mens, en my wanneer het ons hier gesien, honger en dorst in tronk, sê, solank jy het aan die geringstes doen, Nee, het het aan my gedoen. En dit was my stilte tyd, en ek was retig dier die Heilige Geest gelei, en dat ek net voor die Heer en het skuldbeleidings gedoen het, want hoe baie keer rei ek, en ek weet, mens kan nie geld geven, allemaal wat bedel nie, nie gaan nie ook die geld heef vir die kar nie, op die einde nie. Um, maar weet allemaal, maar ba, wat doen ons? Sien die mense net raak, as die ou so voorbij jou kaar stap, wat doen ons? Draai gewoonlik ons gezicht weg. Sien die persoon raak, ach die persoon dan tenminste, as die nie gelei word dier die Heilige Geest, om iets te gee nie. En ek is rechtig gesê, vir die Heere belei, Heere, ek sê baie keer nie die mens raak nie. En dat is nog geen mens, wat jy in die oor gekyk het, wat God nie lief het nie. Ek my sê, ek moet verander, ek moet die mense raak sê. Kan ek nie altyd geld gee nie. Op die keer luid die heiligjes sê, nie, moet want jy weet ook, hy geld gaan nie reg aangewend word nie. En na my steltuid, toe ek uh, gaan hares na, my centrum so na ons, En uh, dit is een indier, indier man wat my haren snij, so kleinere, kortere gehou. En ek is daar in, ek is vroeg achter die oogend, ek is daar in, en ek sit daar op die stoel, en, en, um, en toe hy sits hierdie muziek, hierdie indiese muziek wat speel, en klink vir my baie snaaks, en ek kyk toe wat ek sit daar achter, sy, um, achter, achter wat sy kasregister staan, he, is daar so'n altaarkie, met die oliefainkie, en die, en die baie hande, en goeders, en die, die wierhoek, wat daar so brand, nie, en ek, ek sien het so raak, en ek weet, is, dan as hy seker boede is, en so, en hy sikkel my, my haret en baard te snij, en die skeermes hak vast, en hy is daar achter, toe my olie, op die skeermes te gaan sik, want my baard was by lang, en so, en terwijl hy al wegkom, wil ek eers al, geirriteerd wees hier oor, en toe hy ook, maar wat die Heer heeft my gesê, in my stilte tijd, Jere, -e, sê in hierdie plek, sê hierdie plek, en um, as ek met hom het gesels, dat ek hom gesels. Terwyl hy my haren so snu, begon hy vir my vertel, sê vir my, onthou ek sy vrou, sy vrou het al die naals van die vrou ons gedoen, nie, ek sê, ja, ek onthou altyd, hy sê, ja, sy is oorlede. Sjoe, ek sê, to, ek baie jammer om my te hoor, en hy sê, hy het a 8 jare kie, wat ook in dillere is, en ek sê, to, my kinders was ook in dillere en uh, sy, hy en sy ma was baie na by al mekaar geweest. Tjoe, en ek sê toe, ek is so jammer, en al die dinge, en hy snuit toe klaar, en ek praat nou maar met om, probeer maar bemoedig, en toe hy klaar my haren gesnuit het, en ek betaal het, vraag toe, vir hom, kan ek vir jou bid? En hy sê toe, ja, maar ek sê toe, maar ek sê gerust, gaan in Jesus' naam bid. Hy sê, dis recht. En ek bid toe, en toe ek bid, en ek maak my oor oop, en die trane loop net, daar dier sy masker, loop die tranen net so, terwyl ek vir hom bid. En ek bid, en ek sê, Heere, jy ken hom, hy is na die beeld geskapen, en dat hy hom sal vertroes, versterk, ken sy sien ook, en ek, ek bid so vir hom. En toe klaar gebid, en hy maak sy oog op, sy het rooi rooi geheil. Klanklas is net iemand so, emotioneel reageer. En ek besef toen net, die liefde van die jyre, dis al, nie die liefde van die jyre, het hom aangeraal. En ek sê toe, vond, jy het my nummer ook, as ek veel vee kan kan bid, en kom ons bel my. En ek, ek, daar, en ek is toe daar weg. Ek het net, net besef, het maak jy sak, of iemand een moslim is, of wat ook al aanbid bid nie. Nee, dit is die liefde van die Heere. Mensenverhoudings is so belangrijk. As ons dan ook nou hierdie week, as ons nou hier weg gaan, nee, so die boorkie sê, jy betreed die sendingveld. Sien die mense om jou raak. En weet ook, die Heere wil jou gebruik, om sy liefde aan die mense te bedien. En waar die heilige is jou lei, dat jy ook van jou geld of finansies moet geef vir iemand, ek sê jy moet vir allemaal geef wat voorkom nie. Nee, jy, jy weet ook, die mense, weet jy al, hy gaan die geld gebruik, om dalk drank of wat ook al te gaan koop, dwellings te koop. Maar sien die mense bedien die mens. Want dit, is die koosbaarheid. Amen. En ons gaan nou ook bid, dat die Heere ook vir die gemeente, die nodige finansies sal gee, om ook die werk, waarvoor die Heere ons geroep het, te kan doen. En ek wil so langkie, uh, Jack, ons is gewoon like wat bid vir die fansie, so lang voor en toe kom, bid daarvoor, ek kan maar net noem ook, um, ons het een vergadering gehad, uh, woensdag, woensdagmiddag, uh, met die Baptiste kerk, Um, en die pastoor is so opgewonde, dat ons al die kursusse wat ons hier aanbied en by Linden ook by hulle moet aanbied, gaan nou net in Engels wees natuurlijk, um, baie voorbidding daarvoor nodig, um, maar hulle hulle wil dit ook hee, die bediening word net, das het meer en meer behoefte, die nood is groot, en dat ons dan ook hier in Johannesburg, elke kwartaal bied ons die oorwinnaars en heilige geestkursus enkeer kwartaal, of hier hierop by Linden aan dat ons dan afwisselt dat ons daarby die baptiste kaart dan ook die vitry en uh, gifts of the spirit sal aan, aanwend, aanbied daar. En dat die Heere ook sal voorsien en ook die tyd sal gee daarvoor. En Jack, dan wil ek ook het bid, dat jy net bid vir die finansies wat ingeneem. Maar, dankie. Ja, Heere, dankie vir die wonderike boodskap oor wat ons kan onderscheid tussen wat reg is en wat verkeerd is, Heere. Hy bet ons ook die rechte basel aanbid en is jy alleen, Heere. Ek, ek sê vir dankie vir elke Sint wat ver oogend ingevorder is, heren, dankie vir elke bijdra wat geleverd is. Ons bid en vraag dat het gebruik sal word tot eer in verheerking van u naam en tot die uitbreiding van die koninkrijk, heren. Ons dank ook aan die minderbouw mense en vir wat u ook medaille sal wees. En ons bly bid vir die, vir die finansies van die, gemeente, van die gemeente, heren. Ons bly geluur, ons bly hoop ons bly vertrouw op u en net dat u alleen ons vir ons sal voorsien. Ons dank ook vir die gemeente... En vir wat jy ook op, op elkens haar so, sal, sal druk wat, wat hulle moet bydra. En op wat ons ook kan onderscheid ons al buiten is, vir wie ons moet kan gee en nie kan gee nie. Ons weer is nie altyd moendlik nie. Maar ek gee ons ook daar onderscheidingsvermoe om mense te kan help as, as hulle oor ons pak komere. Ons dankie vir alles in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie.